0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, euh, comme ça les gens
1: savent. Oui, puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 14, sortir des sentiers battus. La vie est faite de chemins, plein de chemins. Dans ma vision des choses, chacun a un chemin de réalisation de soi qui lui est propre, mais qui peut croiser des gros sentiers battus parfois, où plein de monde va dans la même direction. C'est un peu à cause de ces larges voies de vie qu'il est parfois difficile d'imaginer qu'on pourrait s'en créer une meilleure, plus efficace. Pourtant, au regard de l'individualité de chaque humain, ça semble évident que quelques sentiers battus, quelques choix de vie lancés à la foule ne peuvent apporter le bonheur à tous et toutes, non Ce chemin de réalisation de soi n'est pas linéaire, évidemment. Personne n'apprend ou n'évolue sans faire des erreurs. Comme en science, d'ailleurs. Les plus grandes découvertes ne naissent jamais de la première hypothèse testée. C'est en testant des hypothèses qui s'avéreront fausses au début que l'idée s'affine, se recalibre et, à un moment, tape juste. D'ailleurs, en vrai, il y a pas mal de découvertes scientifiques qui ont été faites par pur hasard, genre une erreur de manip dans l'expérience ou la vie qui vient ajouter son grain de sel en nous faisant oublier un détail bénin mais qui peut changer l'histoire. Mon exemple préféré sur le sujet, c'est pour la découverte de la pénicilline, un antibiotique qui a clairement amélioré la santé de l'humanité. J'espère que tout le monde ici fait la différence entre bouffer des antibiotiques au moindre signe de maladie, ce qui n'est pas une bonne idée, et les utiliser pour traiter une infection dont ton corps pourrait ne pas se remettre. Donc, je vais laisser Mimi raconter ce détail de l'histoire parce que j'ai la flemme de l'écrire, et pour de vrai, j'ai raconté cette histoire tellement de fois, je crois que j'aurais pas besoin de notes. Pas bah toi, moi. Oui, bon, les gens ont compris.
1: Pour la découverte de la pénicilline. Donc, c'est un scientifique du nom de Fleming, je ne me souviens plus de son prénom, euh, ni même vraiment de sa nationalité, je pense de Néderlande, mais bon. Et en fait, donc, il était quand même déjà en train de faire des recherches pour trouver quelque chose euh, voilà, qui pourrait être antibactérien. Donc, il avait des cultures euh, de staphylocoque. Et en fait, un jour, il revient. Et là, quand il revient, ces euh, cultures de staphylocoques sont recouvertes d'une un, sorte de, de moisissure. Et en fait, ça venait d'un collègue, euh, euh, quelques laboratoires plus loin, on va dire, qui travaillait justement sur euh, un certain, une certaine sorte de champignon. Et en fait, il s'avère que donc, les spores du champignon étaient venus se déposer euh, sur les cultures de Monsieur Fleming. Et donc, il est un peu vénère, le monsieur. Mais quand même, avant de... Euh, Laver rapidement ces euh, euh, cultures, il remarque que euh, ben, tout autour des, des, des moisissures du champignon, le staphylocoque ne s'est pas développé. Et donc, du coup, il se dit Ah, c'est intéressant Malin le fleming Et donc, effectivement, c'est comme ça que tout va commencer. C'est grâce à ça qu'il a remarqué que ben, ce champignon créait quelque chose qui euh, tuait le staphylocoque, qui tuait les bactéries. Et euh, donc c'est la pénicilline qui seulement 10 ans plus tard sera finalement synthétisée, on va dire purifiée je pense, plus que synthétisée, et, euh, et c'est comme ça qu'on pourra créer quelque chose qu'on peut injecter à l'humain et qui tue les microbes à l'intérieur de son corps directement euh, au lieu de tout ce qu'on avait fait pour le moment qui n'était que euh, des moyens de nettoyer une plaie, euh, que sur un, un mode externe.
0: qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire Plusieurs choses, mais surtout un truc que je vous ai déjà dit ici. Les meilleures choses ne viennent pas de ce qu'on contrôle. Les trucs les plus fous et parfois les plus déterminants de nos vies viennent de hasards complets, de coups de peau ou même de coups de malchance justement. Sauf que cette situation entraînera des choses que tu n'avais pas prévues et d'autres et d'autres et tu arriveras à cet instant T où si tu as eu l'opportunité et le courage d'apprendre de chacune de tes erreurs, tu surferas toutes les vagues avec envie même celles qui dérangent et font mal. L'autre chose, cependant, c'est que notre Fleming, là, il a quand même eu la bonne attitude. Il a remarqué un détail bénin qui n'était pas du tout prévu au programme et il a tout de suite posé son esprit critique et scientifique dessus pour essayer de comprendre. Comme souvent avec la science, la découverte soulève peu d'intérêt au début, puisque rien ne prouve encore qu'on pourrait l'utiliser sur l'humain. Mais heureusement, des sceptiques intelligents reprennent le dossier dix ans plus tard et réussissent à purifier la pénicilline. On était en 1943 et les premiers essais sont donc réalisés sur des soldats. C'est le début d'un nombre incalculable de vies qui seront sauvées grâce à la pénicilline. Mais bref, je ne sais plus comment j'en suis arrivé là. Ce dont je voulais vous parler, c'est de la clé de voûte de ma philosophie du bonheur qui est un combo esprit critique et imagination. C'est-à-dire avoir le recul pour voir que toutes les solutions qui nous sont présentées ne nous conviennent pas et qu'il est temps qu'on imagine quelque chose de mieux. L'esprit critique est donc essentiel au début, parce que c'est pas si facile de regarder les normes sous un nouvel angle, puisque, comme leur nom l'indique, elles créent les règles de ce qui est normal, donc de ce qui ne se questionne pas. Si tu veux avoir un petit goût de mon point de vue sur les conventions sociales, sur cette morale établie qui n'est pas censée être questionnée, je te conseille d'écouter l'épisode 9 qui s'appelle « La peur du jugement des autres ». Il faut dire que la norme a ses côtés rassurants, c'est sûr, déjà parce que nous restons des êtres tribaux et que le besoin d'appartenance est un des besoins fondamentaux de l'humain, mais aussi parce que la norme, c'est le chemin balisé. Celui avec des énormes lampadaires de jour comme de nuit, avec les panneaux de direction parfaits qui te disent exactement où tu vas. Alors, études, alors là-bas c'est boulot, CDI, la suite, vous voyez le panneau Prêt pour la maison, c'est ça. Et après la retraite, voilà. Le genre de chemin, tu vois tellement de monde dessus, tu te dis ça doit être super. Mais regarde-moi tous ces gens, c'est sûr que ça doit être le meilleur chemin vers une vie légère où je pourrais m'épanouir. Et chèque. Comme le dit l'expression, il faut sortir des sentiers battus. Lâcher la carte avec des étapes obligatoires. Les chemins balisés, c'est rassurant, mais il y a des tonnes de surprises que la vie te réserve et que tu ne pourras jamais recevoir si tu ne te perds pas un peu. Bien évidemment, on peut complètement trouver son chemin de vie avec les panneaux études, boulot, CDI, maison, retraite. Heureusement qu'on peut aussi adorer son boulot et ne rien y vivre de toxique. Mais il y a forcément besoin de sortir du chemin balisé à certains moments. Ça peut être un long voyage de plusieurs mois ou un an dans une culture complètement différente. Ça peut être une année sabbatique où tu réduis ton temps de travail pour laisser plus de place à tes pratiques artistiques, même si tu es obligé de réduire tes dépenses. Ça peut être une tendance à changer de boulot tous les 5 ans et même si personne ne comprend comment à toujours obtenir un nouveau boulot de rêve pile au moment où le précédent commence à te saouler. Parce que je dis pas du tout que le seul moyen d'être libre et heureux c'est d'être autosuffisant avec ses chèvres dans l'Ariège ou de faire son argent complètement en dehors du système comme je le fais avec les saisons en Californie et comme font aussi beaucoup de gens en Dylan ou en étant travailleuses et travailleurs du sexe par exemple. Mais bref, il y a des milliards de façons de croiser les balises des sentiers battus, avec un boulot stable, devenir propriétaire, euh, toucher la retraite, mais tout en suivant ton propre chemin de traverse. Le truc, c'est que, comme je disais au début, il faut du sens critique d'abord, pour regarder l'autoroute que tout le monde suit et se dire que ce n'est pas forcément notre voie. Mais c'est après que le plus gros du boulot commence. C'est là que rentre en jeu l'imagination. Maintenant qu'on est devant un champ d'herbes folles qui paraît vierge, il va falloir créer notre propre chemin à quoi pourrait bien ressembler ma vie de rêve? Qu'est ce que j'aimerais faire tous les jours de ma vie? Ou même juste qu'est ce que j'aimerais faire maintenant? Qu'est ce qui me fait vibrer là tout de suite? Ce temps passé à regarder le champ d'herbe folle est très important pour moi, parce que c'est la première différence quand tu passes du chemin balisé à ton propre chemin, c'est que tu peux avoir ton propre rythme. Sur l'autoroute où tout le monde roule, si tu veux t'arrêter, aller plus doucement, revenir en arrière même peut-être, mais c'est compliqué. Tu vas sentir la pression des autres autour de toi qui foncent, te klaxonnent, parce que quand même, franchement, tu fais chier là. Et à tous les coups, tu vas suivre le rythme imposé, même s'il n'est pas bon pour toi. Quand tu pars pour créer ton propre sentier, il n'y a personne, ou en tout cas beaucoup moins de monde. Tu peux prendre le temps et laisser tes yeux voguer. Peut-être que ce sera plus simple vers là, ou peut-être plutôt là-bas. Ah Peut-être que j'ai juste envie de suivre le coucher du soleil pour commencer. Parce que face au terrain vague et en pagaille, on sait que le détour n'a pas d'importance. On n'a qu'une vague idée de la destination de toute façon, même si on se raconte qu'on sait très bien à quoi ça ressemble. En vrai, c'est juste qu'on y est déjà allé tellement de fois dans nos rêves. L'autre point important de la contemplation, avant de se lancer dans l'aventure, c'est qu'avec le temps, nos yeux s'adaptent à la masse unifiée des herbes folles et c'est possible qu'on aperçoive des petits sentiers dont l'herbe a dû être battue par quelques rares humains vu comment ils sont bien plus petits que le chemin balisé. Mais de voir ces chemins qui se feraient jusqu'à l'horizon, c'est une inspiration incroyable. Ça nous montre que plein de gens ont créé leur propre voie déjà. Ça veut dire aussi que peut-être que tu pourras emprunter un bout de sentier que des marginaux comme toi ont battu il y a longtemps pour les générations suivantes. Parce que bon, on n'avance pas vite à désherber tout son chemin tout seul. En gros, il faut nourrir ton imagination, te laisser inspirer par ce qui existe déjà, tout en sachant que tu créeras quelque chose d'encore plus parfait pour toi. Chacun, chacune a en soi tout pour se réaliser. On part clairement pas tous et toutes avec les mêmes chances, ça c'est un fait, mais je suis aussi sûre que tout se dépasse, tout se soigne et à un moment se surmonte. L'humain est une machine qui n'arrête jamais de m'étonner et notre capacité à soigner nos blessures de l'âme dépasse tous les miracles qui permettent à notre corps physique de se régénérer et de nous garder en vie. La création artistique, les soins qui utilisent les méridiens de médecine chinoise comme l'acupuncture ou l'EFT les psychothérapies et autres sortes de suivis, l'utilisation des psychédéliques et des plantes médecines aussi. Toutes ces pratiques peuvent mettre à jour des blessures et permettre de les guérir, ce qui en général règle un certain nombre de schémas récurrents. C'est incroyable à quel point on va attirer toujours la même merde tant qu'on n'a pas compris pourquoi ça nous tombe toujours dessus. Bon, mais j'avoue, ça c'est la théorie, et en pratique, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on sort du chemin balisé, on est à fond pour arrêter de souffrir et trouver son bonheur, mais face à l'étendue d'herbe folle, on panique. D'un coup, on n'est plus sûr du tout. Euh, vraiment, mais comment ça, il n'y a pas de panneau pour me dire ce qui m'attend quand je vais dans cette direction Mais comment je sais quelle direction prendre Ah, je sais pas. Je ne sais pas, d'accord. Donc je me lance et je verrai bien. Ah ouais, c'est comme ça ici. Hmm. C'était quoi déjà mon problème avec le chemin balisé tu voulais plus de nature, des vues un peu plus pittoresques. What Ah ouais, non, non, mais ça, c'est quand j'étais ado. Non, non, en vrai, je suis sûre, le chemin balisé, il est fait pour moi. et
1: hey, mais c'est quoi, cette voix C'est une nouvelle personnalité Non, 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 ça, c'est une voix, euh,
0: c'est... Euh, personne lambda, quoi. Ah ouais, heureusement que j'ai pas cette voix, quand même. Franchement, ce serait saoulant. Oui. Bon, bref, donc, boum, tu vois, les gens... Ils réagissent comme ça et c'est reparti pour une vie à moitié vécue qui nous tiendra jusqu'à ce que notre corps n'en puisse plus et pète un plomb avec des cellules cancéreuses qui se multiplieront jusqu'à ta mort. Nice, en espérant que tu seras plus sage dans ta prochaine vie. Je tiens à préciser, comme d'hab, que là aussi, notre capacité à sortir des sentiers battus et à se sentir ok avec l'étendue effrayante de la liberté dépend de notre histoire et de notre éducation parce qu'on définit nos possibles de par les exemples avec lesquels on grandit. Donc on ne va pas avoir les mêmes rêves suivant la classe sociale dans laquelle on est déjà, et ce à quoi on peut rajouter la représentation dans la société, qui fait que si tu es une personne de couleur, ça va être un peu plus compliqué de t'imaginer certains chemins de réalisation de vie, tout simplement parce que tu n'y as toujours vu que des blancs. Si vous n'avez pas vu le film King Richard avec Will Smith, qui joue le père des sœurs Williams, je vous le conseille vraiment. Bon, J'ai bien chialé, je te le dis, mais sur ce sujet de la représentation, c'est une vraie prise de conscience. Ici, on arrive à nouveau à la question clé de la confiance, de cette sécurité qu'on trouve avec soi. Si j'ai vécu beaucoup de violence, que mon système nerveux est donc en mode défense tendu tout le temps, se sentir en confiance lorsqu'on n'a pas le contrôle est d'autant plus difficile. Comme je vous disais dans un épisode précédent, tout travail sur le trauma commence par établir cette safe place avec soi-même, cet espace de sécurité auquel on peut se connecter quand quelque chose nous active et que l'angoisse commence à nous ronger. Pareil, si j'ai grandi avec un ou des parents toxiques, ou si j'ai vécu du harcèlement scolaire qui m'a fait me sentir comme une sous-merde, je vais plus difficilement me faire confiance. Je vais plus facilement avoir un syndrome de l'imposteur où j'aurai l'impression d'en faire jamais assez. D'ailleurs, tout au long de cet épisode, je parle plutôt en termes de carrière, hein, voilà, comment j'arrive à me payer à bouffer et un toit sur la tête sans faire un travail qui me fait chier, mais les sentiers battus des relations humaines et des relations de couple en particulier sont tout aussi traîtres et absolument pas adaptés à tout un chacun. Genre, tous les couples devraient fonctionner de la même façon. Hein. L'amour n'aurait qu'une seule voix, celle de la monogamie, boum, c'est comme ça. Bon, alors au moins, on a un peu dépassé le statu quo du patriarcat, hein, où non seulement l'amour ne pouvait être que monogame, hétérosexuel, validé par le mariage, mais en plus avec une organisation des rôles dominants, dominés, complètement immuables, Thanks. Heureusement, ce système se désintègre doucement. Ouais, très 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 doucement quand même, hein. Oui, et je vois quand même comme on peut être limité dans nos solutions face à un problème de couple parce qu'on est tellement façonné par les représentations du couple qu'on voit à la télé, au cinéma ou même dans la littérature. Cette idée qu'il faut parfois se sacrifier pour l'autre. Et soyons francs et franches, encore aujourd'hui en général, c'est plutôt la femme qui se sacrifie. Elle sacrifie sa carrière professionnelle en premier lieu, du coup sa capacité d'indépendance, ou à l'inverse, elle va garder sa carrière, payer la moitié des charges comme son homme, même si elle gagne moins et qu'elle s'occupe plus des enfants et de la maison. Je ne vais pas réexpliquer le refus du couple qui m'a animé si longtemps, j'en parle pas mal dans l'épisode 9 dont je parlais tout à l'heure, mais aussi l'épisode 4 où je raconte le jour où j'ai su qu'il fallait que je suive le prince de Perse, même si ça me semblait si différent de tout ce que j'avais pu imaginer pour mon futur. Par contre, vous vous imaginez bien qu'après tant d'années de célibat où j'étais très heureuse d'être toute seule, la relation dans laquelle je m'engageais avait intérêt à me faire sentir aussi libre et heureuse que toute seule. Et c'est le cas, hein. après bientôt 5 ans, c'est toujours autant le petit nuage entre nous deux, avec une communication très saine qui fait que même si on n'est pas d'accord, même si c'est un jour sans, c'est quand même toujours respectueux. Ni l'un ni l'autre, on est du genre à parler sous la colère. Donc nos explications sont toujours calmes. Et je vous promets, ce n'est pas grâce à la tonne de weed qu'on fume toute la journée, Enfin, peut-être un petit peu, mais on a aussi pris un mois de break en août dernier, nos fumettes à tôle, et ça n'a rien changé sur la cool attitude de, de notre relation. On est juste comme ça, lui et moi, on est posé, quoi. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on a tout le temps envie de faire les mêmes choses ou que tous les jours sont des délices. C'est d'ailleurs pour ça que je vais laisser Mimi raconter cette histoire qui a été une grande leçon apprise grâce au couple.
1: quand même donc ça se passe euh,
0: juillet 2018 Oups, désolé mimi se perd un peu dans les dates c'est rare hein, mais ça arrive c'était en juillet 2019 2018 c'est quand j'ai acheté le van
1: après donc j'ai acheté mon van euh, un an plus tôt on a vécu dans le van euh, dont cinq mois tout autour des états unis le road trip de mais la vie de rêve quoi la liberté et, euh, et en plus, c'est vrai quand même, c'était donc mon van que j'avais acheté avec mes sous. Donc, je l'ai emmené dans mon rêve, on va dire. Et donc, c'était un, un peu moi qui euh, prenais toutes les, toutes les décisions. Pas exactement non plus, mais bon, c'était quand même... Euh, voilà, c'était posé, c'était mon van, c'était mes règles. Euh, et là, ben, du coup, c'est le moment du World Series of Poker. Je rappelle que mon chéri est un joueur de poker professionnel. Donc, c'est deux mois à Vegas où il y a des tonnes de tournois et n'importe qui qui est un peu branché poker... C'est un truc à faire, quoi. Euh, pour tous les professionnels, et même, il y a plein d'amateurs qui viennent, parce que c'est tellement d'opportunités de gagner des tournois. Euh, donc, on est de retour à Vegas. Euh, Vegas, moi, j'y ai déjà vécu avec lui sept mois. Mais à cette époque-là, je... les sept mois que j'ai vécu à Vegas avec lui, c'était après quatre ans, même un peu plus de quatre ans euh, de vadrouille non-stop, solo. Donc, j'avais tellement besoin de, de m'arrêter, de me poser d'une maison que tu m'aurais mis n'importe où. Puis, c'était vraiment... Je savais que ça allait être avec lui, donc euh, voilà, je' toi, n'importe où, j'arrive, je viens, je me pose et je réfléchis, on verra après, quoi. Et c'était une très bonne idée, puisque c'est après ces sept mois à Vegas que j'ai acheté le van, et voilà. Mais donc là, le retour à Vegas, après cette vie de van trop cool, euh, j'ai pas envie. J'ai vraiment, vraiment pas envie, euh, et je lui dis que j'ai pas envie, et il me dit ben, « je, je comprends, mais moi ça me ferait vraiment plaisir que tu restes quand même, s'il te plaît, machin et tout ». Euh, parce que ben tu vois c'est quand même beaucoup de stress et tout donc euh, c'est plus sympa si qu'il a sa chérie avec lui quoi. Et moi en fait comme d'hab, euh, je suis un peu je me dis bon allez l'appart cet appart à Vegas là comme c'est son projet son truc c'est lui qui paye euh, c'est quand même un appart sympa il y a la piscine en bas c'est une piscine commune dans la, la résidence. Euh, la clim et tout parce que mon, mon van datait de 85 donc euh, le, la, la clim du van était il y avait une clim mais ça servait à rien donc je, le confort le confort m'attrape et puis peut-être un peu d'empathie de, quand même je, de, de, je découvre que je peux avoir de l'empathie moi aussi parfois euh, où je me dis bon quand même, allez je vais rester à Vegas vas-y c'est deux mois, je ne vais pas en mourir c'est deux mois, euh, hein, on fait ça dans les couples quoi, on fait des efforts l'un pour l'autre normal, donc pourquoi pas et effectivement pourquoi pas il s'avère que euh, je pense que j'ai une très petite tolérance <rire> à ne pas faire exactement ce que je veux, parce que euh, bah, ça va aussi un peu avec ma vie de célibat, c'est-à-dire que toute ma vie d'adulte, j'ai fait ce que je voulais. D'ailleurs, j'ai eu un petit copain pendant un an et demi, où on a un peu quand même fait que ce que je voulais aussi. C'est <rire> pour ça que ça n'a pas duré si longtemps. Bref, toujours est-il que là. Donc au début, je me dis, ça va aller quand même deux mois, euh, euh, en, en, ayant, en restant dans un appart sans payer euh, pour bon, bref, il y avait quand même plusieurs plusieurs avantages. Parce que j'aurais pu juste prendre mon van euh, et me casser quoi Mais j'avais pas envie. J'avais pas envie. En fait, je savais pas trop de quoi j'avais envie, je pense. Et euh, toujours est-il, qu'est-ce qui se passe, c'est que donc je je tombe dans un truc euh, vraiment glauque. Je pense que ce qu'on pourrait quelque chose qu'on pourrait rapprocher à ce qui se passe que de avec la dépression. Euh, mais c'est pour ça que ça a duré euh, quelques semaines. Donc, <rire> mais mais. Je, je raconte souvent ce truc parce que je pense que c'est vraiment la première fois où j'ai touché du doigt euh, ce truc de, de la procrastination qui, qui, qui est sur toi et tu sais pas comment la décoller, c'est-à-dire que tu, tu sais que tu devrais faire des trucs quand même, enfin tu vois je veux dire, je suis quand même à Vegas, il y a quand même il y a la piscine en bas, il y a ceci, il y a cela, j'ai mon van, j'aurais pu bouger même s'il n'y avait pas la clim et que prendre le van à Vegas en juillet, bon voilà, mais quand même j'aurais pu. Et, euh, et j'y arrivais pas, j'y arrivais pas, j'arrivais juste à être morose sur mon canapé. Euh, et du coup, en plus, évidemment, le prince de perse pers qui revient euh, des, des tournois super stressés, c'est un stress de ouf, hein, le World Series of Poker, c'est vraiment... Euh, je, je pense que je le referai plus, hein. il le sait. Mais euh, donc, il y a vraiment une, une tension qui monte, alors que normalement, il n'y en a jamais. Ou alors, en fait, on reste des humains, donc normalement, quand il y a une tension, elle redescend tout de suite, enfin, on en parle, c'est posé... Euh, et en fait, là, vraiment, non, je n'arrive pas, je suis morose. Et, euh, et ouais, vraiment, je touche, je touche ce truc glauque, mais glauque, que je n'avais jamais approché avant dans ma tête. Et, euh, et puis, donc, je vois que je commence à devenir une grosse conne, quoi. Surtout, je lui parle mal. Enfin, euh, voilà, le truc, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir Et du coup, eh ben, je me suis écouté. Je me suis dit, meuf, tu as besoin d'une pause. Là, tu pètes un plomb. Cette vibe, elle est beaucoup trop stressante, intense pour toi. Tu n'as pas envie d'être là. Casse-toi en fait, mais voilà, pourquoi tu restes, quoi Surtout que je sais que c'est quelqu'un de, ben, je sais pas, quelqu'un de réfléchi <rire> et qui peut prendre les, les choses euh, pas de façon personnelle, justement, et que donc si je lui dis, écoute la chérie, euh, ça va pas, il faut que je m'en aille, je sais qu'il va pas le prendre mal, et c'est exactement ce qui s'est passé, donc euh, je savais déjà qu'il y avait des avions euh, à 50 balles, bon je sais pas bien de prendre l'avion tout le temps, normalement c'est pas trop le cas, mais voilà, il y avait les avions Las Vegas-Oakland, et j'ai une copine à Oakland, dans la banlieue de San Francisco. Et donc je lui ai dit, écoute, là je me prends un avion, je me casse à Oakland. Je me casse, je reviens dans dix jours, deux semaines, je sais pas, mais là j'ai besoin d'une pause. Quoi. Je peux pas, c'est trop de stress, je suis en train de devenir une grosse conne, euh, C'est pas possible. quoi. Et euh, il m'a dit, bah ouais, je comprends. il m'a dit, écoute, euh, non, bien sûr, je comprends. Il n'y a pas de souci, euh, prends-toi une pause et tout. Et j'ai fait ça. Il s'avère que je me souviens, ma copine n'était même pas chez elle, donc son appart était libre, parce enfin, sa chambre, c'est une grande coloc Uh, et donc je me suis fait dix jours toute seule, c'était trop bien, j'ai dû passer voir ma copine qui habite à San Francisco quand même, quand je, vais voir, quand je vais dans la banlieue, je vais forcément voir la pote à San Francisco aussi, mais uh, voilà, j'ai pris une pause, et je me souviens, quand je suis revenu, je suis arrivé, uh, tous les mecs, les joueurs de poker et tout, étaient autour de la piscine, en train de faire un barbecue, la musique à fond, et, uh, et c'était trop cool quoi, et je me suis dit, putain... En fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, oui, il y avait des choses qui me mettaient qui qui me, en tension et euh, il y avait une part de moi qui n'avait pas envie d'être là. Mais en fait, avec une petite pause qui me permet de souffler, prendre du recul, quand je reviens, j'ai un peu plus d'objectivité pour regarder, ouais, ça va, c'est cool, quoi. Ça va quand même. Je ne suis pas à plaindre, la variable ne pas si horrible. Mais, euh... mais voilà, c'est juste qu'en fait, parfois, euh, on est... On... On est amené à faire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on avait exactement envie de faire, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de continuer et de, de, de rester dans un truc qui nous fait mal. C'est-à-dire que si on commence à vraiment se sentir mal, ça fait mal à l'intérieur, j'ai des trucs désagréables dans mon corps qui fait que je réagis de façon excessive et négative, et bien, si ça, ça se passe, ça veut dire qu'il faut trouver une solution. Ça veut dire que ben, là, euh, ce n'est plus, euh, plus un compromis qui est « ok ». C'est-à-dire que faire des compromis, c'est normal. Moi, mon grand truc, c'est faire des compromis, il n'y a pas besoin de concession. Parce que quand tu con une concession, c'est que tu cèdes quand même, c'est qu'il y a l'un des deux qui cède. Et moi, je pense que de dire, « Ok, je viens passer un peu de temps avec toi à Vegas, mais pas tout le putain de voir le Series of Poker euh, », ça, c'est un compromis. Ce n'est pas une concession. La concession, c'est si j'étais resté les deux mois entiers et que je me serais resté dans, dans le mal comme ça euh, pour rien, quoi. Donc, euh, c'est un peu la morale pour moi. C'est que quand on est deux personnes qui euh, ont les, les règles de base de ne pas prendre les choses personnellement, euh, les quatre accords Toltec, hein, je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent ici, mais vraiment, de ne pas prendre les choses personnellement et de ne jamais faire de suppositions, de demander à l'autre vraiment euh, qu'est-ce qui se passe, quoi, euh, ça change tout. Hein. Ça, 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 ça met des choses... Euh... Après, on a aussi des personnalités assez chill, quand même, lui et moi. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que du coup... Ben, une communication simple, voilà, et on trouve quand il y a un problème, on trouve une solution.
0: que la vie c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce dernier épisode sur le thème du lâcher prise a allumé des réacteurs sous tes rêves et que tu sens l'énergie pour lâcher les sentiers battus et créer ton propre chemin de réalisation de vie. Si tu sens que c'est une voie que tu voudrais explorer, je rappelle que je propose des coachings slash mentoring, j'ai toujours pas bien capté la différence, je choisirai un jour peut-être, ou pas. Mais bref, j'ai développé plein de trucs autour de mon fameux thème « Le je m'en foutisme sain » et j'adorerais te guider vers cet état d'être si tu sens que tu es prêt prête à faire de ton bonheur ta plus grande mission de vie. Je rappelle que vous pouvez me trouver sur les réseaux « Croquer la vie podcast » sur Insta et « Croquer la vie » sur Facebook. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes que vous voulez que j'approfondisse ou s'il y a des trucs que je dis qui vous semblent trop bizarres. Je vous rassure, c'est normal. La semaine pro, c'est l'épisode 15. Et si t'as suivi, tu sais que les chiffres multiples de 5, c'est toujours des épisodes spéciaux. Et du coup, la semaine prochaine, je vous régale de mon apogée du lâcher prise, la traversée des états unis en stop. Presque 5000 km de Las Vegas au Connecticut. 8 jours sur la route toute seule, hein, comme d'hab, dont 3 avec un camionneur qui a fait 9 ans de prison pour meurtre. Je me suis dit, cette traversée en stop, elle vaut bien un épisode à elle toute seule. À lundi prochain Merci à Louis pour la musique du jingle et à DJ Quickmaster pour la musique de cet oh, épisode. Faites un lundi ressourçant.